0: 大家晚上好，非常啊高兴有机会来给啊对科学、对生命科学感兴趣的啊年轻的学生来分享啊一个新的啊一个新的概念，我们叫细胞焦亡。大家看到这张图片，这个图片你看到是一个火焰，是发炎的这个意思，焦嘛就是烧焦了，所以我们这个焦亡实际上本质上是一个。机体炎症反应的一种方式、一种机制。那么这种炎症反 应， 炎症就是免 疫， 它在我们的研究也揭示它和肿瘤的免疫和免疫治疗也会有密切的关系。啊， 这是我今天要给大家分享的。焦亡是一种细胞死亡的方 式， 它是让机体促进机体产生炎症。什么叫天然免疫？像我们的免疫反应，大家都能都能理解。那么在免疫反应，免疫系统分为两种，一种我们叫获得性免疫系统，就是右边展示的，大家打疫苗就听说产生中和抗体，对吧？这个是一种体验免疫，是一种获得性免疫的形式，那是由 B 细胞产生的。我们还有一种细胞免疫，我们的 T 细胞会把这个。要需要清除掉的细胞和其他物质清除掉，这个叫细胞免疫，需要 T 细胞的受体来识别这一类获得性免疫，它是有记忆性的，它是有抗原特异性的，它必须依赖一个抗原的一种沉底的反应。但是在你的获得性免疫系统发挥作用之前，其实我们还有一套非常高效的免疫系统，所以我在我们学术界管叫天然免疫，也有叫固有免疫啊，英文叫 innate immunity。那么这个固天然免疫的意思就是说，当你有感染。或者有异常的时候，你的机体需要在第一时间、第一地点知道有问题了，需要在第一时间、第一地点去反应。那这种反应就是让你产生炎症反应，比如说你被感染之后会发烧，对吧？其实这个这个天然免疫还会通过某种机制去活化这个获得性免疫系统。如果你没有这种炎症反应，其实你是不能产生、不能有效的产生抗体的。其实免疫学的历史最早就追到一百多年前，叫种痘。牛痘病毒啊，这个时代。那么当年一一百多年来，免疫学家问的问题就是：我们如何识别和应对非我的东西？就是说，你被细菌、真菌、病毒感染了。那么最近的研究，大家也发现，其实当机体自己产生异常之后，我们叫异我。那其实理论上，你也应该有免疫反应。对吧？比如说你产生了肿瘤了，比如说你的 DNA 从细胞核跑到细胞外面去了，这显然是一个异常，所以我们也应该有免疫反应。所以现在大家逐渐地意识到，免疫系统不仅仅是针对病原，也会针对自己稳态的啊失衡异常的发生。那么在我们关注的是这个天然免疫系统。那么在天然免疫反应里面，其实你可以想，任何一个生物学反应，其实最重要的往往就是两个节点。第一个节点它什么时候启动？它是如何去识别和感知？最后一个节点就是启动了，通过一系列的细胞生物学事件之后，它到底会发生什么？让我们机体产生什么，对吧？所以呢，在这个天然免疫里面，被认为如果你能鉴定出这个受体免疫分子，那么这就是这个这个非常重要的，被认为啊最最领呃最核心的一个工作。那么在啊识别细菌的这种天然免疫里面 ，2011 年的诺贝尔奖发发给了这个啊三位科学家，他们因为发现了这个偷样的受体。所谓偷样受体就是细胞膜上的一个家族的蛋白，在在细胞膜上，它可以去识别细菌的这些产物。那么细菌的这些产物是我们人体所没有的。那么这个识别之后会让炎症因子合成，比如说你听说过细胞因子啊白介素。等等啊，这个叫趋化因子等等，对吧？但是你可以想象，在细胞膜上的这样一些天然免疫受体，天然免疫受体它只能识别在细胞外面的这些病原啊，病原细菌。如果有另外一类细菌病原菌，比如结核杆菌，比如说沙门氏菌，比如说你腹泻拉肚子的痢疾杆菌，它会直接钻到细胞里面去。当它钻进钻到细胞里面去之后，你可以想象，在细胞膜上的这些免疫受体就没有不能发挥这个识别和感知的功能了。事实上，进入细胞里面感染的细菌，这个细胞还会发生一个啊非常这个 striking 的一个现象。这是我们用 DNA 去,去染这个细胞，这个核酸的染料，正常情况下进不了细胞，一旦被胞内菌感染，这个染料就进去细胞，细胞和红的发亮，整个细胞变红了。那么。为什么这个染料能进去呢？因为细胞膜发生了破裂，因为细菌进到了细胞里面去，这就是细胞焦亡。今天要给大家分享的，它本质上是一个促炎性的一个细胞死亡。所以我们就从20007年开始，大概就想回答两个问题，就是两个我认为最重要的问题，就是如何识别的，第一步的识别反应机制是什么？第二，最后这个焦亡之后是怎么发生的，以及之后焦亡发生之后，免疫系统到底会有什么样的反应？那么我们在这个领域里面，从经过前面七八年的耕耘，我们鉴定了，首先鉴定了识别细菌那个尾巴鞭毛的一个受体，那一些细菌毒素的一个受体，啊，因为细菌很多时候要分泌一些毒素，那么识别细菌的表面的这个脂多糖。啊，内毒素的一个一个受体分子。那么这三类的这个免疫识别受体呢，都会让细胞发生刚才讲的这个细胞交往，那么当然，我们也有发现其他两类这个受体啊，这是它的下游是这个细胞因子的一个一个产生。那么总体上，这个五个工作整个就构成了我们今天对于细胞内、细胞质里面如何感知病原细菌啊这样一个免疫识别的一个框架理论体系。那今天我就想附呃关注在这个。能够激活胶王的这个免疫免疫呃天然免疫的这个通路，那么胶王呢？其实，在我们这个研究细胞死亡里面，其实还有一个很重要的一种细胞死亡方式叫细胞凋亡。那左边你会看到这个细胞在发生凋亡，那细胞是一个圆球，你会看到凋亡的细胞在皱缩，它裂成一个一个小泡，然后同时它会有一个信号让我们的清道夫的细胞巨噬细胞来把它吃掉。传统的这个经典的细胞凋亡，细胞膜是不会破裂的。所以呢，这个细胞死了之后，它被清除掉，什么事情也不会发生。所以凋亡在很多我们机体的正常生理过程当中非常重要。比如大家熟知的蝌蚪变青蛙，对吧？蝌蚪那个尾巴那些细胞得死掉，那么这是一个发育过程里面的一个正常的过程。那么焦亡是怎么样呢？这儿我们没有加上那个 DNA 的染料，你会看清楚，在光镜下看到这个细胞是吹泡胀大，吹泡，那最后会抖一下，就是这个细胞磨破了。所以。焦亡是细胞在胀大，直至细胞膜破裂，细胞内容物泄露出来。那么，细胞里面的物质泄露出来，大量的细胞里面的物质泄露出来，就意味着一个异常状况的发生。所以，我们的机体就应该理论上会产生很强的炎症免疫反应。所以，你会看到我们研究的焦亡和这个传统的凋亡，它在。形态上是相反的，一个是皱缩，一个胀大，一个细胞膜不破，另外一个是细胞膜要破。在功能上也是相反的，左边更多的是一个生理的过程，右边更多的是一个病理的过程。那么焦亡的执行机制是什么呢？我们啊、呃，我们实验室的啊、呃、两位研究生石建军和赵越，在2015年的时候，通过基因编辑的技术，我们用基因编辑的技术把人人的或者小鼠的两万多个基因一个一个啊、呃、给它编辑掉，让它失去功能。那么看哪一个基因失去功能之后，这个焦亡就不会发生了。那么他们鉴定出这么一个蛋白叫 GSDMD 啊，我们也叫 g a s d o m i n D。这个蛋白分子呢啊，我们通过结构生物学的研究可以看到，它是两部分，蓝色的、绿色的这两部分紧紧的抱在一起，中间有一根绳子一样的区域连接着。在这个感染之后，在这个胞内菌感染之后，它会活化一些蛋白酶，这些蛋白酶就会把这个这个中间连接的绳子切开。切开之后 ，N 端的就是蓝色的这一部分，在碰到细胞膜之后，它会有一个剧烈的构象变化，形成一把刀一样的结构。大家可以看到，同时这个分子会发生一个寡聚，发生一个聚合，围一圈手拉手围一圈插到这个膜上。你会看到膜上有很多的这个孔洞啊，这是实际上本质上这个分子 GSDMD i n 哦 ，GSDMD 这个分子是一个膜打孔蛋白。就是放大的用冷冻电镜解析的一个原子分辨率水平的一个一个 p 的一个一个一个结构。那现在转到下面来的这一部分就会插到呃细胞膜里面去。这个孔洞的内径有二十二纳米，所以我们这个时候细胞里面的很多因子、很多物质都可以通过这个这个洞来被分泌到细胞外面去。对吧？然后这样就机体就机体通过这样一种方式，即便在这个细胞最终没有死之前，细胞释放出通过这个孔洞释放的这些分子，就可以通知免疫系统的其他细胞这儿有问题了。所以他为什么要打孔？就是因为只有打孔之后，他才能向外传递信号。向外传递信号，就是指你的整个免疫系统都能知道这儿有异常的状况发生了。对吧？啊、呃，那么当然，这个孔打了之后，必然也会导致渗透压的变化，大家可以理解。渗透压的变化，最终就导致这个细胞在胀大。到极端的情况下，这个细胞就胀破了。所以，这样一个分子的发现啊、呃，我们二零一五年的这个工作就就把这个焦亡这件事情就理清楚了。也可以说，我们实验室是啊、呃、再发现的细胞焦亡这个这个这种啊、呃、炎症性死亡细胞死亡的这个现象。那么，这个焦亡它有什么功能呢？所以啊，胶原呢，既然是炎症免疫的一部分，是天然免疫系统识别了外界的或者内界的异常之后，那么产生的一个天然免疫的一个活化的啊这个机制。那么它在正常情况下是保护你的。当你有了局部的，比如肠道里有一点感染，对吧？它产生的胶原，你的免疫系统就活化了，然后你就把这些细菌给它清除掉。所以说，这个正常情况下它是一个保护的，它有个适度的炎症抗感染的这种。啊，甚至修复的一种一种保护性反应，所以你在小鼠里面把这个 GSDMD i n GSDMD 这个基因给它拿掉，那么这个小鼠对很多病原的感染，特别是细菌的感染就不能拮抗了，就很小鼠就很容易死。但是炎症和免疫都是一个双刃剑，大家都听说过对吧？这个啊，有自身免疫病啊，有这有些人打了打了疫苗就是不产生不产生抗体对吧？它就是免疫有缺陷。所以，炎症免疫永远是一个双刃剑。当我们的交往过度之后呢，它也会导致有害的过度的炎症啊、呃，炎症反应啊、呃，包括一个过度的免疫反应。那最经典的就是一类疾病叫脓毒血症、败血症，就是本来你是肠道有局部的细菌感染，如果这些细菌进入到你的循环系统，有些时候拔牙的时候是有有这样潜在的危险的，因为。我们的口腔里有大量的细菌，跟它形成一个呃生态、一个群落。但你拔牙的时候，你可能破坏了这个群落，那么这些细菌进入到你的血液里，就跑到全身，那么这个时候就会导致所谓败血症、脓毒血症。那我们的研究和国际上其他实验室的研究就发现，啊，全身性的焦亡是导致这个脓毒血症的一个关键的机制，包括我们在新冠感染，大家也听说过炎症风暴。实际上这里面也有大量的这个这种炎性的细胞坏死，包括细胞焦亡在发生。右边这张啊数据的图可以看到，小鼠给大量的这个内毒素之后，它是一个内毒素休克败血症。所以小鼠正常的小鼠一天就死了休克。那如果没有 g a s d e m i n D 的小鼠，把它拿掉，或者把前面的这个受体 caspase 1一拿掉，它就可以抵抗，小鼠就可以活下来。所以大家可以想象，我们发现的这个打孔蛋白，自然而然就成为如我们去开发。脓毒血症药物的一个靶点，如果你能有一个办法，如果你能有一个药物分子去阻止它去打孔，那么你就有可能让脓毒血症的病人得到得到存活。那么这个分子非常有意思的叫 g a s d e m i n D， 其实在人里面还有四个类似的分子 g a s d o m i n A B C E。那么你可以简单的理解为这就是五个小炸弹，但是这些小炸弹是埋伏在我们的不同的细胞里面的，而这些五个小炸弹它是用不同的方式被被激活的、被点燃的，那么我们将刚才讲的 g a s t m i n D， 很多时候是在这个细细菌感染的时候，对吧？哈，我们也也我们的过去几年的工作也研究了一系列的 g a s t m i n A、B、C 的一啊的工作，像 g a s t m i n B， 它的这个基因的突变啊，基因的这种差异性，跟我们的哮喘、炎性肠炎有非常非常密切的关系。这个家族的蛋白其实都可以去打孔，只是说它。以什么方式让它能够去激活它的打孔的活性啊是不一样的，所以这样的话，我们认为细胞焦亡是广泛存在和发生的。它的核心特征就是这个 gas domain 这个家族的打孔蛋白跑到细胞膜上啊，打了很多孔，对吧？细胞就最后裂掉了。那么这个家族的蛋白其实在低等生物里面，包括这个丝盘虫，还有这个珊瑚、水螅，是腔肠动物。那么最近的研究也发现，在最古老的单细胞生物细菌里面。也存在这样的蛋白，你知道，细菌也有病毒，就叫噬菌体。细菌也会通过通过这个方式来把自己杀死，不让噬菌体出来，不让噬菌体出来，它就保护了整个细菌的群落，就是牺牲我一个，因为我牺牲了，那么我被感染的噬菌体就出不来了，那整个其他的细菌它就可以活下来了。所以，跟人、跟哺乳动物里面的这种理念和机制原理是非常类似的。所以这个这样一个家族的蛋白，一直到细菌到哺乳动物都是保守的，而且在哺乳动物里面有五个家族的成员，那么我们就打开了一个炎症免疫研究的全新的方向。所以国际上引起非常啊大的一个重关注，所以我们这个工作也被评为本世纪前二十年最重要的二十个免疫学的发现之一。那么整个药物研发的这个这个工业界也对这个家族的蛋白就非常关注，因为。绝大部分的疾病都跟炎症相关，都有可能跟这个这个达这个家族的感， A、B、C、D、E 有某种关联性。原因是很简单，因为我们后来的研究就发现，这五个小炸弹在不仅在免疫细胞当中，千万不要以为免疫感知和免疫识别就是发生在免疫细胞里。我们表面的这个上皮细胞，还血管里面有这个内皮细胞，还有我们还有肌肉细胞，很多不同类型的细胞，它其实都有这样的蛋白表达。这些小打孔蛋白的表达，它其实也是能够起到一个防卫的感知异常、感知病原的一个防卫的作用。所以，焦亡是一种广泛发生、能够刺激机体炎症反应和活化免疫系统的一个机制。而且，最近呢，有大量的这个研究也表明，焦亡是直接导致或者是促进了很多炎症相关疾病的发生，甚至包括我们的这些代谢病和心血管疾病，对吧？糖尿病等等，这里面都伴随着和炎症免疫啊相关的这个事件。啊，下面给大家讲讲一下这个焦亡是一个激活炎症的那么一个机制。那么在肿瘤里面是怎么情况呢？其实我刚才讲过，肿瘤就是我们本来细胞长得好好的，突然就长了一堆这个不受控制的细胞，就疯狂的生长，对吧？机体就发生了异常。那么实际上，我理论上我们的免疫系统应该去反应的，但是啊，事实上也事实上也是，我们每天都在产生癌细胞，但是不要害怕，你有强大的免疫系统。刚刚开始产生的一两个癌细胞都被我们的免疫系统给它干掉 了， 给它控制住了。但是如果你年龄大 了， 对 吧？ 你的免疫系统就在下 降， 你的能力在下降。那么这个时 候， 最初癌化的几个细胞就会战胜我们的免疫系 统， 最后就变成了一个很大的瘤子。那我们就成为了一个癌症病人。所以你会看到肿瘤的发生随着年龄是在指数的这个这个这个上升 的， 是因为你自己的这种免疫能力在下降。免疫功能在下降，那么也就是说，之所以从一单个的癌细胞、癌化的细胞变成一个肿瘤的病人，我们的免疫是有缺陷的，所以我们才会变成一个肿瘤的病人。那我们就想，这个焦亡是不是一定跟这个，是不是能够在这个免疫激活这个机体的免疫里面，能够跟抗肿瘤有关系？那我们跟北大的刘志博老师合作，我们想实现的就是，我们能不能定点把那个肿瘤细胞给它炸掉，对吧？把这个小炸小打孔蛋白准确的。送到肿瘤细胞里面去，它设计的一个化学生物学的方法，而且是一个可控的方式释放这个打孔蛋白的这种方式，可控释放，而且选择性的在肿瘤细胞里释放。所以我们在一个小鼠的三阴的乳腺癌的模型里面，小鼠的模型里面，就啊做了这样一个事情，用它的这个化学生物学的办法。那么我们在在给小鼠让它长上肿瘤，然后呢，在第六天、第九天、第十二天，就让这个胶王的蛋白准确的递送到这个肿瘤细胞里面去，然后释放出来去打孔。那最后我们会看到，在这个三轮的胶王之后呢，这个肿瘤细胞就完全啊消失了。啊，当时王玉鹏同学啊，在做这个实验就特别激动。那我一开始觉得这好像也没有什么激动的，你把肿瘤细胞杀死了，那可不是肿瘤就没有了吗？答案不是这么简单。如果我们把这样一个实验换到没有 T 细胞的小鼠里面做一模一样的实验，就是没有免疫系统的，没有这个能够清除肿瘤细胞、杀肿瘤细胞的 T 细胞，因为最终肿瘤细胞在免疫里面。肿瘤细胞被被杀死是被被这个主谓的毒性淋巴细胞 CD 8阳性的 T 细胞所杀死的。我们有一个小鼠就没有这一群能杀肿瘤的细胞，那你会犯到就没用了，我们这个方法就完全没有效果了。那也就是说明我们这个少部分的这个细胞发生交往，它活化了炎症反应，活化了这个天然免疫系统，最终是激活了一个抗肿瘤的 T 细胞介导的一个抗肿瘤免疫反应，因为是天然免疫嘛。天然免疫是可以帮助来活化这个获得性免疫系统的，因为抗肿瘤免疫最终是一个获得性免疫系统来制行的一个一个机制。那么这个工作就想到我们这个领域里面现在被认为叫“肿瘤免疫之父”威廉·考里，他在一百多年前作为一个肿瘤科的大夫就发现，他的第一个病人，医学院刚毕业第一个病人就没治好。是一个 sarcoma 啊，这个病人他就很沮丧，然后就研究了很多这个病例，就发现以前有少部分的晚期的癌症病人没有做任何治疗自己就好了。然后他就回回访这些病人，去在纽约的各个街区去找找这些病人，就发现这些病人有一个共同点，就是他们都曾经被两种一两种细菌感染过。所以他当时就得出了一个结论，就是这些细菌里面存在某种毒素。存在某种毒素来把肿瘤杀死的，因为在一百多年前是没有免疫学这个这个概念的，在一百多年前对肿瘤的理解那跟跟这个细菌是完全不搭嘎的、呃、事情，所以当时他的理论并不被人接受，但是他自己很执着，后来行医几十年一直在做这件事情，直到过去的三四十年前，人们逐渐意识到他当年坚信的一个理论啊坚信的这个现象，其实就是细菌感染触发了病人自己的某种免疫的活化。炎症反应的活化，最后是自己病人的 T 细胞把肿瘤给杀死了。所以大家现在把它认为这个呃归为这个肿瘤免疫之父。那我们肿瘤免疫领域里面最大的奖也,也是以他的名字来命名的。那我也有幸去年啊、呃、得了这个奖，因为我们的工作。大家可以想我们的焦亡是什么时候发生的？最早就是在细菌感染的时候发现的，对吧？细菌感染可以很很强的触发这个焦亡啊。那么我们刚才这个实验是做了诱导三轮的焦亡的治疗。如果我们把这个三轮的胶原的治疗降到一轮，它就效果就不够，这个火焰就不够不够旺啊，不够强，这个炎症的水平不够高。那么我们在肿瘤的治疗从最早的手术啊、放疗、化疗，已经进入到第四个时代，就是免疫治疗的时代。所以现在过去十几年，在肿瘤的治疗里面，最前沿的、最有效的方式就是免疫治疗。那么，其中一个最经典的工作就是所谓叫免疫检查点抑制剂，什么意思呢？就是说，最终这个 T 细胞啊要把肿瘤细胞给杀死，但是这个 T 细胞表面往往有一些有这个门上有一道锁，就把它抑制住了。两位科学家啊 ，James Allison 和日本的这个 Tosuke Honjo 就发现了这个 T 细胞表面的这一道闸。那么，你把 T 细胞表面的这一道闸给它拿掉，就是门上这把锁拿掉。用一个抗体去去抑制，比如 PD-1 这个分子的抗体，这是在人类的肿瘤历治疗历史上第一次实现治愈。以前我们是不敢说治愈的，就是 cure。那么这个工作当然也就2018年得了诺贝尔奖，因为这个免疫检查点抑制剂的发现，所以免疫治疗现在是肿瘤治疗的是大家公认的未来发展方向。那么我们如果在一轮的交往之后呢，我们这个单独的交往是不足以。不足以活化抗肿瘤免疫的，如果我们再跟 P D-1 这个免疫检查点的这个治疗结合起来，两者联合，那我们会看到最后一排这个肿瘤就完全消失了。那么这个实验就说明我们这个焦亡可以让所谓的冷肿瘤，所谓冷肿瘤的意思就是它对这个免疫检查点抑制剂这样的一个治疗不反应，但是如果你能够触发一点焦亡，就可以让这个这个冷肿瘤变成热肿瘤，它对现在流行的。最有效的这个免疫治疗方式就有一个很好的响应。那么在肿瘤免疫里，我刚才讲，最终就是我们的这个 CD 8阳性的 T 细胞，也叫毒性淋巴细胞，会把 T 细胞给会把肿瘤细胞给,细胞给杀死。这当然有一个表面的一个识别，有 T 细胞受体和一个 MHC 沉递的抗原的一个识别。那这个杀死的机制是什么呢 ？T 细胞编码了一群蛋白分蛋白酶分子。啊，大概五在人里面是五个这个 T 细胞合成的这些蛋白酶分子，把它递送到癌细胞里面去，它们这些分子就会最终把癌细胞杀死。那么 T 细胞如何杀死癌细胞呢？如果你去看免疫学的教科书，他认为是细胞凋亡，就是我一开始给大家用视频展示的不断皱缩的那个那种死亡方式。但我们的研究在二零二零年发表这个工作，就发现其实不完全是这样，有的时候是，有的时候也不是。那我们这个其中的一个打孔蛋白就叫 Gasdermin B， 啊，我前面是讲的 Gasdermin D， 这是 Gasdermin B。那这个 Gasdermin B 呢，它可以被这个 T 细胞所活化。啊，我们这儿用了一个类似于 T 细胞，我们叫 NK 细胞去杀一个靶细胞。这个靶细胞呢是啊，我们啊，你可以理解成是一个癌细胞。那么这个细胞里面，它那五个小炸弹一个都没有，这五个小炸弹一个都没有。其实这个肿瘤啊，我们大量的研究发现。肿瘤细胞它倾向于把这些小炸弹都给扔掉，它不想带着这个小炸弹。那大家立马就会看到为什么它不想带着这个小炸弹。所以这个这个绿色的这个细胞啊，它就是里面这个五个小炸弹一个都没有。然后呢，我们用这个 T 细胞去杀这个细胞，小的这个啊这个圆圈就是这个 T 细胞。你会看到它去攻击这个绿色的，你可以理解成是癌细胞。其实这个绿色的荧光染料是不会出来的。因为凋亡的时候，细胞膜是不破的，这个染料是在细胞里面。但是，当我们把这五个小扎带一个一个放到这个细胞里面去的时候，比如我们把这个 g a 盖斯登面 B 放进去 ，T 细胞再去攻击它，你会看到里面的绿色染荧光染料唰就消失了，对吧？然后放在细胞外面的这个红色的染料就进去了，也就是说它细胞膜出问题了。里面的绿色的东西物质释放出来了，外面的红色的进去染了这个 DNA， 那么这个细胞是发生了一个焦亡，这个细胞发生了一个焦亡。实际上，我们经过研究发现 ，T 细胞 T 细胞合成出来的那五个蛋白酶 A、B、H、K、M 当中，非常特异性的一个，就叫 granjam A 或者叫颗粒酶 A， 它可以把这个 g a s t m i n B 从中间切开，那前面那一部分可以去到细胞膜上打孔，细胞会发生焦亡。那么啊、呃，我们大家在这个肿瘤治疗里面，大家也听说过细胞治疗 CAR-T 对吧？其实我们发现在 CAR-T 的这种细胞治疗的时候，啊、呃，就是 CAR-T 的意思是很简单，就是把病人自己的 T 细胞拿出来，然后给它装一个导航仪，再以某种方式活化导装导航仪的目的就是要输回去的时候能够找到癌细胞，然后再让它产生某种的这种激活在体外，然后再输回给病人，这就是现在最。这个非常贵的一种，在美国是一百二十万美元的这个治疗，因为细胞治疗是非常复杂的。那么我们发现这个这个这个 CAR-T 的细胞，它其实就是一个就是一个工程化的超级活化的能够杀癌细胞的一种啊啊杀伤性 T 细胞。这个里面也有焦亡的发生啊，我就不细讲。那最终就是我们就发现这个啊这个换这个模式图就总结了我们的工作。其实我们还发现这个 g a s t e r m i n B 呢，我刚才也讲过，其实大部分癌细胞不愿意带着这些小炸弹，它要把它沉没掉。但是呢，这个 T 细胞在肿瘤免疫发生的时候，它有个细胞因子叫伽马干扰素，而我们这个 g a s t e r m i n B 又会被这个伽马干扰素诱导上调表达出来，产生合成出来。这时候，这个克林酶 A 从 T 细胞进到癌细胞里里面去，把它从中间切开，细胞发生的焦亡。问题是，细胞这个癌细胞发生的焦亡之后，它就会。进一步放大这个炎症免疫反应，这个是本质上就是说，如果这个癌细胞是以凋亡的方式死，还是以凋亡的方式死？以凋亡的方式死，这细胞没了，别的什么什么都没有；如果以凋亡的方式被杀死，它就会进一步有反馈。有正反馈，免疫的正反馈，所以呢，我们也会看到跟免疫检查点抑制剂有一个协同的效应，在这个小鼠的模型，小鼠的一个结肠癌的一个模型里面，所以这些 GSTOMIN a 就显然成为肿瘤免疫治疗的一个所谓叫生物标志物。当然，也就是说，如果你能有小分子能够把这个这个打孔蛋白给它给它活化，那么有可能成为肿瘤免疫治疗的药物。那这是我们过去这个十好十五年在这个领域的。啊，这个做了一系列的这个工作，基本上是我们的团队在国际上啊领先这样一个领域啊，不断的往前走。那在这个工作当中，不仅仅是发表了文章，最重要是我们建立了一个新的科学原理——免疫学的原理，新就是细胞交往，这是一个免疫学的一种新的炎症反应的机制。那么在这个免疫学的原理和平下面，我们又发现了五个类似于小炸弹的这种打孔蛋白，它们的活化可以促进你的免疫炎症反应。对吧？然后，当然，如果你是过度了，你都疾病里面这个东西是过度了，你也可以去抑制它，比如败血症、脓毒血症。所以我们就想，这样这么多的这样一个新的科学原理下，有多个新的这种蛋白分子就可以成为药物研发的这种靶点，因为你做现在做药物研发，你一定要有个针对性，对吧？有个，所以我们就啊、呃，在啊、呃、两年前的时候就成立了这么一个公司啊、呃。我作为一个科学创始人啊，由、呃、这个邓天进博士他来负责这个公司。他这个公司叫延严明生物，我们就是希望能够把我们的这种天然免疫和细胞交往里面的这种领先的科学发现，转化成通过工业界的努力，找到抑制剂，找到激动剂，最后为我们的炎症疾病和肿瘤的治疗提供一个新的一个啊一,一,一个一个一个可能性。那这个公司的名字叫炎明啊，炎的意思就是它英文叫 Pyrotech， 英文就是交往，叫 Pyroptosis 啊，我们关啊叫 Pyrotech。那么中文叫炎明，炎的意思就是发言的意思，基于一个明确的炎症机理。那明是日月，日月炎症它其实是一个阴阳的一个平衡。炎炎症和免疫是一个阴阳的平衡，所以我们觉得“明”这个字很好。那么这个“炎明”，你也可以理解成为“炎”是炎帝神龙氏是中国第一个做药的，那么你可以这个“明”就可以理解成为发明啊，炎帝发明的意思。好，我就讲到这儿，谢谢大家。